0: När jag började, min tjänstgöring som präst, det var i Assisi, i Franciscus basilikan. Och en av de allra första som kom för att bikta sig, det var en dam som hade svårigheter med någon annan. och Hon pratade lite om detta och sen sa hon, men jag kan inte förlåta. Nej, kan du inte förlåta, säger jag, men varför kommer du till bikten då? Nej men jag vill få förlåtelsen, jag vill få syndernas förlåtelse för detta. Ja men du kan Jag jag för inte avlösa dig från dina synder om du själv inte förlåter. Det står ju i evangeliet. Om ni inte förlåter människorna deras synder så kommer ni inte att bli förlåtna. Det går ju inte ihop. Det vet du ju själv. Förlåtelsen, det är ibland en väldigt svår sak. Att glömma för människor det är nästan omöjligt. Det är bara när vi får demens eller andra sjukdomar, då glömmer vi alltihopa. Det kan vara en Guds barmhärtighet ibland. För man, många de håller på med sin andliga arkeologi och gräver och gräver och gräver i det förgångna. Och de kan aldrig sluta med det. Arkeologi är väldigt intressant, missförstå mig inte. Men inte den sortens arkeologi. Den är inte alls intressant. Att gräva och rota i det förflutna. Det enda vi ska komma ihåg, säger Guds ord, det är Guds välgärningar. Kom om Guds välgärningar, säger han. Inte om någonting annat. Gud bryr inte om att vi kommer ihåg det som är fel. Det som är så att säga förkastligt. Han vill att vi ska börja om på nytt. Jag tror inte att man kan fira gudomlighetens, den barmhärtiga söndagen utan att tänka på den förlorade sonen. Även om vi inte läser det stycket här, men jag har läst det för några veckor sedan. Och det handlar just om Jesu beskrivning om hur Gud är som fader. Och det är en fantastisk berättelse. Fadern där, han ger sig ut liksom så fort han ser sonen på långt avstånd. Och sonen som har förlorat sitt liv, gjort fel, stora fel. Han har inte ens hunnit säga förlåt mig fader. Men han har tänkt att vända hem igen, inte som son utan som en tjänare. Att föredmjuka sig själv. Och fadern vill inte veta av någon sån Han vill bara skänka sin förlåtelse. Han vill bara låta oss börja om helt på nytt som om ingenting hade hänt. Bara det finns en tillstimmelse till förståelse för det här. För den stora kärlek som fadern hade. Den här berättelsen om Gud fader, den barmhärtige fadern. Den liksom är också ett upprop till oss som har en faders roll. Alla våra pappor och till präster. Hur ska vi vara som fäder? Det är en speciell kallelse. Att representera Gud som fader Det är någonting oerhört. Vi vet att på jorden var det endast den helige Josef som fick göra detta i egen person. Men rent allmänt alla som är fäder på något sätt. Har den här uppgiften. Och att vara så kärleksfull som den här fadern som Jesus talar om. Den himmelske fadern. Det är någonting oerhört. Många av våra pappor de kanske inte lever upp till det här. Och inte präster heller. Tyvärr. Men då ska vi be för våra fäder. För det är viktigt. Vi ska ha förlåtelsens anda när det gäller även hur vi ser på dem. Idag så vill kyrkan att vi kommer ihåg just det vad det betyder att leva i Guds barmhärtighet. Det finns ett barmhärtighetens ABC som jag brukar ta upp. Eh Johannes Paulus II han sa flera gånger att han hade blivit påve. Han visste att han hade blivit upphöjd till påvetronen just för barmhärtighetens skull för att kunna förkunna barmhärtigheten och instifta den här söndagen. Barmhärtighetens söndag. Det var hans uppgift. Och I den här ABC för barmhärtigheten, för att sammanfatta den, vad den heliga Faustina och vad kyrkan lär om barmhärtigheten, så är den första punkten att be om barmhärtighet för sig själv och för andra. Gör vi det? Det är en viktig, viktig uppgift. I barmhärtighetens krona, som jag hoppas att alla kan, Många frågar mig ibland, vad är det viktigaste att be när någon ligger för döden eller svårt skydd? Barmhärtighetens krona. Jesus säger det själv till heliga Faustina. finns ingen viktigare bön, för genom barmhärtighetens krona ska jag beskydda från de onda andarna som försöker släpa ner i avgrunden själen. Som försöker förgöra den och inte lyfta den upp så att den har hopp på min kärlek. Så barmhärtighetens krona ska vi be. Men vi ska be den så att säga för oss alla, inte bara för mig själv. Det är själviskhet och det är ingen sann kärlek. Jesus liv talar pro nobis, säger kyrkan. Det handlar om pro nobis för vår skull. Och vi måste leva på samma sätt. Många helgon har talat just om detta, hur de lever sitt liv som en gottgörelse och som en påminnelse om att leva för andras frälsning. Bland annat den lilla Teres, Teresa av Lisieux, som är så populär. Hon sa det, jag offrar mitt liv för prästerna och för själars frälsning. När hon sa detta så blev de andra systrarna väldigt nervösa i klostret. De tyckte att hon tog sig vatten över huvudet och sa, du kan inte säga så att du räddar själar. Jo, säger lilla Teres. jag vet att det ska bli stor glädje för mig när jag kommer till himlen och ser alla de människor som jag har varit med och räddat. Och då blev systrarna ännu argare. Hon sa, du räddar ingen. Det är bara vår frälsare Jesus Kristus som räddar. Fattar du inte det? Men vem hade rätt? Hon är kyrkolärare. De andra är bortglömda. Så man förstår vem som hade rätt. Gud upphöjde lilla Teres till att vara kyrkolärare och undervisa oss om detta. Som Paulus säger, som vi kanske inte har förstått alla gånger. Jag uppfyller med mina lidanden det som fattas i lidanden. Det är en stor hemlighet. Jag är alltså viktig. När jag ber om barmhärtighet för någon annan då kan jag vara viss om den bönen hör herren. För den osjälvisk bön. Och herren hör med särskilt kärlek och mottagande de böner vi ber för andra. Jag brukar ofta påminna min försörjning om att det går väl inte att slösa tid och energi när ni går till affären och handlar till exempel. Be för de människorna ni ser på gatan när ni går till affären eller i affären. Be för dessa människor. Det är kanske inte en enda själ som ber för dem. Och Särskilt inte på våra breddgrader. Hur många ber för andra i Sverige? Man kanske ber rent allmänt. Men när du ser en ledsen, betyngd, en trött människa går förbi där, där bland diskarna och väljer sina varor och lägga i korgen. Det är kanske en människa som tänker på hur hopplöst livet är. Då kan du vara en fredens ängel för den människan. Och bära den människans bördor och säga, herre förbarmad över henne. Hon verkar så trött, hon verkar så modlös. Förbarmad dig särskilt över den här människan. Det är så vi ber om barmhärtighet. Och vi ber om barmhärtighet för allt det som... Vi har orsakat andras lidande, men också för dem som har orsakat oss lidande på något sätt, något orätt. Jag brukar ofta påminna om hur kan vi säga att vi är kristna om vi inte gör som Jesus själv på korset. Det sista han gjorde var att be om förlåtelse för dem som korsfäste honom. De som hade misshandlat honom, torterat honom. Fader förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Finns den bönen i vårt? Bönereportoar. Eller säger vi inom oss här. Hon ska nog få igen. Han ska nog få igen. Jag ska nog ge tillbaka. Är det det? Det är väldigt vackert av en kristen att tänka så. Och även är det väldigt många som har de tankarna. Men vi, vi kan bara tänka så här. Fader förlåt henne för hon vet inte vad hon gör. Fader förlåt honom. Detta är den kristnes barmhärtighetsverk. Att gå igenom livet och be om denna försoning hela tiden. Den andra, att vara barmhärtig. I liknelse med den förlorade sonen så ser vi den äldste sonen. Det som förundrar mig varje gång är den äldste sonen går inte efter sin yngre broder och söker efter honom. Han struntar i honom. Han vill ha det bra bara. Jag tycker det är det verkligen obarmhärtighet på alla sätt. Han bryr sig inte. Men vi då? Vi har också yngre syskon. Vi kanske har många äldre, naturligtvis som är äldre än oss. Men i kyrkan så är vi alla syskon. Bryr vi oss om dem som vi inte ser längre i kyrkbänken? De som vi inte har någon kontakt med? Bryr vi oss om hur det går för dem? Ber vi för dem? Och de som är runt omkring oss i vår umgängningskrets där vi vet att ibland går det inte så bra tar vi oss an dem andligen. Ibland kan man inte säga någonting, man kan inte göra någonting. Men att handla kristet kan vi alltid göra. Att inte släppa taget. Herre du vet, den här damen som satt alltid längst ner hon är inte här med oss längre. Vad händer med henne herre? Ta hand om henne. Ge henne det som inte vi förmådde ge henne i vår gemenskap. Vill vi så? Tänker vi så? Och det är att vara barmhärtig. Inte som den äldste sonen. Men den äldste sonen hade också ett annat stort fel. Han var inte glad över sin situation med Gud, med fadern. Han var inte nöjd. Och han sa, varför testar du inte med mig? Varför ger du inte mig någonting så att jag kan vara glad? Och fader säger, men du är alltid med mig. Du har inte försvunnit ur min gemenskap. Du är här i familjen. Är du inte glad över det? Nej, det var han inte. Finns det någonting värre än missnöjda kristna? Som inte förstår sin värdighet. Som inte förstår sin situation. Som inte förstår det de får av Gud. Olyckliga kristna. Som inte har sin glädje i Gud undrar man om det finns någon kristendom kvar i den här människan. För det är just det som är typiskt för oss. Glädjer i Herren, säger Paulus. Återigen säger jag glädjer. Är vi verkligen det? Är vi glada i Herren? Är vi lite missnöjda som den äldste sonen? Och vi vet hur det gick med de missnöjda i Egypten, De som vill bli från Egyptens slaveri. De fick allihopa. Ingen av dem fick komma in i det förlovade riket. En tragisk historia för sitt missnöjes skull. Jag tycker inte att det är värt att vara missnöjd. Man vet vad som händer. Gud tröttnar på en. För där tröttnar verkligen Gud. Och så den sista, att lita på Herren. Det är de tre punkterna. Att be om barmhärtighet, ge barmhärtighet, vara barmhärtig själv och att lita på Jesus. I varmhärtighetens krona så säger vi Jesu fram på polska. Jesus, jag litar på dig. Gör vi det? Det är också en fråga. Gör vi det när vi inte är så nöjda med oss själva eller med vårt liv? Har vi förstått att Gud har skapat mig exakt så som han vill ha mig? Gillan har mig längre, så han har gjort mig längre bilan honom. Ha mig kortare, så han har gjort mig kortare. Han har gjort mig ja, på alla sätt. Kanske inte när det gäller storleken på magen, för det har jag själv hjälpt till med. Men annars så är mitt liv exakt det som Gud vill ha. Han har ställt mig på den platsen han ville ha mig, med, med de människorna han ville ha mig. Är jag är jag tillfreds med detta. Eller tänker hela tiden med missnöje. Tänk om jag hade haft det annorlunda. Tänk om jag hade haft Liksom levt på en annan plats, en annan tid, en annan, med andra människor. Oj, 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 jag skulle vara helt annorlunda. Det är inte att lita på Gud, inte. Och ändå är det en av de fundamentala bitarna i vår relation till Gud. Att vi verkligen litar på Gud. Må Herren ge oss sin ande så att vi kan leva upp till detta. Leva barmhärtigheten så som han vill att vi ska leva den. Och att verkligen lita på honom i allt. Och även om vi, precis som lilla Teresa, sa, jag slutar med det. Hon sa, även om jag hade begått alla synder i världen, sa hon. Så skulle jag inte tveka ett ögonblick när att kasta mig i hans armar. För jag vet vem han är. Låt oss säga precis samma sak. Han. Nu ska vi sjunga.